0: Halo semuanya kembali lagi di podcast Mangki Talks masih bersama dengan Andre dan juga Akay Sangini Pekai kabarnya kaya? aman cuman belum mandi aja ya apa-apalah mandi itu tuh soal sudut pandang kok <laughs> Oke siap jadi kita ada kalanya memang merasa perlu mandi karena tuntutan sosial tapi di sisi lain tuh sebetulnya kita itu berusaha ramah terhadap lingkungan ya kan Iya nggak usah sering-sering mandi lah, kasihan bumi air ngajabzin buat mandi. Iya juga sih. Iya nggak usah mandi air, mandi pasir. Itu tayang umum. <laughs> Oke, okay. kita ini sebetulnya uh, mau membahas sesuatu yang dari kemarin-kemarin tuh tunda-tunda ya Soalnya kita merasa kurang inilah, masih belum kurang, feelsnya belum dapat, belum feeling good ya.
1: Oh, feeling good.
0: ya ini kan kita masih dalam suasana pandemi kan terus yo rasanya pengen to ngomong ke pilot corona gitu yang in Indonesia kan tapi kan kita ini bukan tenaga medis terus ya kita hanya masyarakat biasa gitu kan nah yes. daripada kita cuma menggosip mending kita kan ngobrol sama orangnya langsung yang paling enggak tahu secara keilmuan ya kan yes. gitu nah di episode ini kita mengundang kanjaban yang mereka tenaga medis dan mereka punya tentu punya cerita yang seru masing-masing dari mereka. Dan kita langsung aja perkenalkan ya. Yang pertama ada Ayu. Halo. Hai. Halo. Oke,
2: Tadi kan mau sebut tenaga medis. Mungkin aku bisa koreksi dikit. Aku mungkin tenaga kesehatan tapi non medis.
0: Apa yang membedakan medis dan kesehatan? Tolong tolong pencerahannya yuk. <laughs>
2: <laughs> ya, jadi aku memang bekerja di dunia kesehatan, tapi kan bukan clinically aku sih. Pokoknya tidak tidak bersentuhan dengan medis klinis gitu loh. Oh, Oke. Okay. Aku ranah banget wong gitu. Ya, aku lebih ke kayak counseling preventif, nah itu. Jadi aku ke apa. Oke, kalau di ke bahasa aku ahli gizi gitu aja lah. Oh,
0: ahli gizi ya. Ahli gizi di Puskesmas ya.
2: Tapi jangan konsul diet ya sekarang Teraku merasa badanku belum ideal
0: Jadi uh, tidak bisa memberikan contoh yang baik ya? <tuk> belum, belum Gak apa-apa uh, Pembahasan <tuk> kali ini kita tidak membahas diet Jadi jangan khawatir
2: <tuk> Alhamdulillah
0: Selanjutnya kita juga akan perkenalkan Satu teman kita lagi Nah kali ini Kudunya tenaga-tenaga medis ya Kita akan panggilkan Dan Gi, Seorang dokter Halo KB Halo semuanya Ki, sehat Ki sehat Mas, uh, sampai ini ini masih ya mana dirimu berpraktek sebagai dokter di klinik betul ya, ya klinik nah itu kira-kira gambarannya ya teman-teman semua kita di sini udah kedatangan tamu satunya aligisi satunya dokter tapi uh, mereka mewakili apa ya nek? mau ayo kan ngomongnya preventif ya pencegahan nah si dan Ki kan dia mungkin aspeknya enggak cuma preventif tapi juga kuratif ya Yaki ya,
1: uh-huh.
0: yeah. ya ya, iya yaitu sekilas lah latar belakang Nah sekarang kan dihadapkan dengan kondisi kita sedang pandemi boleh cerita nggak sih kalian misalnya amannya ayo ya di tempatnya berdinas lah di sana itu gimana sih ketika ketika awal pandemi terjadi lalu seiring berjalannya waktu tuh dinamikanya seperti apa
2: uh, kalau di puskesmas tempatku sih pas awal-awal dulu ya sempat uh, um, kami sendiri tenaga-tenaga kesehatannya sendiri juga sempat heboh ya maksudnya kita kan yang benar-benar dekat ke masyarakat gitu kan nah uh, Uh, sempet ada kekhawatiran juga, oh, kok piye, ya, apalagi kalau lihat di rumah sakit kan pada pakai APD kayak gitu ya. Sementara kalau di puskesman terus terang waktu itu APD sempat kekurangan. Bahkan awalnya nggak punya, nggak punya APD sama sekali. sempat coba cari-cari APD, tapi ternyata alhamdulillah banyak masyarakat yang concern ke kami, terus dapat sumbangan sana sini, sekarang melimpah.
0: APD-nya apa yuk? Kalau yang yang tersedia itu APD-nya apa?
2: Oke, okay, kalau APD-nya di kami yang banyak dari bahan spunbond. Emang sebenarnya kurang kalau kalau dibandingkan dengan yang di rumah sakit kurang kurang standar lah ya mungkin levelnya beda. Tapi kita juga ada yang APD yang lebih tahan air. Nah itu biasanya kita pakai buat kalau ada merujuk kasus aja sih. Kalau yang untuk pelayanan-pelayanan biasa kita pakai APD yang spunbond itu paling kita lapis dengan lapisan plastik kayak gitu. itu aja sebenarnya kita merasa masih sedikit insecure, kayak gitu. Karena tahu uh, sebelum dropout itu bisa nembus ke lapisan spoonbond itu. Nah. Dan uh, balik lagi ke pelayanan, dulu pas di awal-awal kita kayak membatasi kunjungan pasien ke puskesmas. Jadi yeah. kita cuma membuka pelayanan tertentu aja, kayak uh, kegawaan daruratan. Kau apik-apik saja, merasa sehat-sehat saja, cuman butuh kayak care atau apa, kayak gitu. Speknya tuh dulu. Bahkan kalau di puskesmas kan ada yang layanan surat keterangan dokter untuk nikah itu ya. Hmm. Hmm, ini udah pada nikah semua kan?
0: Enggak, aku belum. Aku okay, masih single. Oh, sorry. Aku single-in lahir.
2: Kan? <laughs> nah, jadi kalau pas mau nikah itu kan ada satu syarat harus nyari surat dokter. nah kalau dulu e, mungkin masih jarak satu bulan atau satu bulan lebih itu udah pada nyari udah kita layani tapi kemarin pas di awal awal pandemi kita batasi kamu boleh nyari surat care dokter kalau sudah mepet tanggal katakanlah seminggu dua minggu sebelum kalau sebelum itu jangan jadi untuk mengurangi atau membatasi kunjungan pasien ke puskesmas Harapan kami biar nggak terjadi penumpukan. Karena kan misalnya kerumunan puskesmas kan ngeri juga tuh. Terus kayak yes. uh, pasien kadang ada yang diantar. Misalnya mengharap uh, periksa wakil kan kayak gitu kan. Nah,
0: kalau hmm. sekarang
2: yang boleh masuk ke lingkungan puskesmas itu hanya yang benar-benar sakit. Kalau kamu cuma, apa, cuma nemenin, kamu tunggu luar.
0: Itu apa yang terjadi bagi pasien-pasien yang sepuh ya, ya? Aku tuh jadi ingat gini sih. waktu uh, masih di Jogja ketika masih tinggal dengan orang tua itu kan aku sering dimintai tolong untuk menemani Eyang kontrol ke puskesmas lalu nanti dapat rujuan ke Sarjito itu itu rutinitas setiap bulan gitu nah dan aku sangat yakin banyak yang-yang di sana itu yang seperti itu gitu yang ke puskesmas kontrol minta rujukan. Nah seperti itu apa yang apa yang kemudian terjadi di saat pandemi seperti ini Nah,
2: itu juga uh, ada perubahan pelayanan dalam kita melayani pasien-pasien lansia, rujukan, kayak gitu. Di kita kan juga ada layanan uh, namanya prolanis. Prolanis itu layanan untuk untuk khusus-khusus lansia, kemudian ada yang cuma datang untuk ambil obat, kayak gitu. Nah, itu untuk pasien lansia yang cuma kontrol, ambil obat, itu kalau dulu mungkin ah, simbah-simbahnya datang, kalau sekarang bisa uh, rujukan itu cuma diambilin sama anggota keluarganya yang mungkin... sehat atau lebih muda gitu ya terus kalau untuk ambil obat pun juga nggak perlu sampai kontrol, cek tensi, cek apa segala macam nggak cukup janjian nanti di wa sama apoteker tempatku nanti uh, obatnya kita janjian mungkin agak-agak siang gitu ketika suskesmas agak siang terus ya udah cuman datang ambil obat langsung pulang nggak ada pemeriksaan apa apa kalau dulu kan kadang kita ngumpulin simba-simba ada klub juga kalau sekarang untuk sementara itu ditiadakan Uh, usia lansia kan usia usia rentan ya
0: beralih ke dengkio tadi kan kalau ayu di puskesmas bagaimana dengan yang di klinik apakah landscape-nya mirip ya atau sama
1: ya kurang lebih mirip sih kalau untuk apa awal awal pandemi gitu sama uh, mengalami penurunan jumlah pasien itu ya juga dari kitanya sendiri kayak si dari mbak ayu ya jadi memang mengurangi yang memang benar-benar aktif yang membutuhkan dan ya, uh, bisa datang baru misal baru hari baru apa kemarin itu ya kita apa batasi uh, terus kalau misal dari orang lain sendiri juga mereka, ya, mungkin takut juga kali ya apa buat datang ke klinik itu ya salah di seluruh apa ya kayak tempat itu panggung banyak-banyak dong kan? jadi Baya.
0: itu kalau tadi ayo bilang kan dari puskesmas menghimbau kepada masyarakat kalau hmm. sakit ringan sebaiknya menunda dulu ya yuk ya betul gitu ya hmm. nah lalu apakah itu hal yang sama juga terjadi di klinik
1: iya sama-sama jadi kalau misal Misal ada anak gitu ya, anak sakit gitu, jadinya hmm. mereka akan kadang-kadang telepon dulu nih, telepon dulu ke klinik. Kita tanyain dari dari telepon, debangnya udah apa berapa lama? Kalau misal belum lama, baru kemarin, enggak ada keluhan yang lain, kita edukasi lewat telepon, hmm. kita edukasi lewat telepon. Kalau misal ada keadaan daruratan, baru silakan datang ke klinik. Misal si anak itu Obat oh, sudah lebih dari tiga hari, terus kemudian muntah-muntah, atau mungkin mungkin apa namanya lemas kayak gitu, silakan datang. Tapi kalau misal nggak di luar itu masih oke-oke aja dengan kita bilang obat warung gitu ya, pakai obat warung dan mendingan, bahkan dengan uh, menjaga makan dan juga mudah mendingan, kok oh, nggak perlu datang
0: Jadi begini, kalau misalnya aku ini ya, pekerja ya, pekerja karyawan swasta, kita dapat asuransi kesehatan gitu kemudian eh, secara standar kondisi normal itu kan ketika kita mengalami gejala sakit tuh kan ke dokter ya biar di apa biar diperiksa lalu paling enggak diobati karena kan kita enggak tahu obatnya apa yang persis kemudian melihat kondisi pandemi ini eh, saran untuk menunda atau membatasi diri ke rumah sakit kan kemudian membuat kita Pertama jaga kesehatannya lebih ya, meningkat meningkatkan kewaspadaan. Jangan anti lara, bahasa kan Yang kedua, nek pamane lara iki nek aku yo aku ngrasani Gampang dan bingung pamane ngene Wah, sakit ini nih asam lambung kan. asam lambung kan bisa macam-macam ya. Bisa entah mah gastritis atau yang sekarang GERD kan. Kita sebagai orang awam bisa jadi indikasi dugaan yang kita kita tebak itu belum tentu tepat gitu wah oh, ini kita eger eh, yonek gerd Yo, nek ne, orap yeh menunggu lho nah, dan teruskan Apakah kemudian pamane konsultasi via telepon itu cukup gitu atau eh, kalian punya cerita enggak sih dan sama ayu eh, pasien-pasien yang model gini nanggung mesti loro loronek loro-loro eh apa bukan musiman ya sakitnya orang heh, zaman sekarang lah biasanya zaman apa gitu Radang tenggorokan terus Gerd mah menunggu lho Mm-hmm.
2: Kalau di puskesmas sih, kalau aku pribadi, so far belum menemukan sih. Gak tahu ya kalau teman-temanku yang kayak perawat atau dokter karena kalau aku kan gak bersentuhan langsung dengan pasien. Paling-paling, yeah. nah kalau aku kan ini apa poliku itu kan sebelahan sama poli KIA tempat-tempat pemeriksa ibu hamil kayak gitu.
0: Yeah.
2: Kalau di kita paling gak kayak yang ibu hamil itu kan ditunda pemeriksaan paling. Kayak, hmm. aja kayak gitu. Paling ada yang dia ya, lewat WA, kalau memang kenal sama bidannya, ya ada yang nanya-nanya lewat WA, bu ini kok saya gini-gini, kayak gitu. Jadi, peninggalnya bidannya, oh, gue paling nggak anu, ya udah dia kasih solusi lewat WA aja. Jadi, kalau misalnya kok nggak uh, nung nih, agak-agak bahaya nih, ada ada mungkin kayak offline, atau pendarahan, atau apa ya, baru uh, disarankan untuk hmm. mungkin kayak tuh, klinik atau bidan swasta terdekat kayak gitu-gitu jadi dan biasanya kita nyaranin kayak ambil apa ya jam prakteknya bukan yang pas jam ramai hmm. karena itu sih paling ya nggak tahu kalau yang kayak penyakit-penyakit itu mungkin temen saya yang perawat atau dokter mungkin ada yang pernah dikonsulin secara pribadi sama pasiennya juga mungkin ada
0: sebetulnya itu juga salah satu sih yuk ketika ibu hamil itu konsul tuh kan sesuatu hal yang rutin ya rutin dengan, dengan kutip dengan kan ada yang tiap bulan, tapi misalnya ada yang ibu ibu hamilnya merasa cukup PD ya dia nggak perlu sering-sering selama proses kehamilannya dia rasa lancar. Kalau Danqi gimana?
1: Jadi uh, kalau misal ada, ada pasien nanya gitu uh, tentang keluhannya, dia bingung. Dia terima oh, kasih, kita gali dulu. Misal uh, dari penggalian itu, oh ternyata dia cukup istirahat di rumah, minum obat-obatan a, a b c yang bisa di warung coba lakukan itu kalau misal benar itu sudah membaik berarti nggak perlu ke klinik atau mungkin nggak uh, menunda pemeriksaan tapi kalau misal dengan itu sudah membaik atau mungkin uh, pas jalan-jalannya dia akan apa ya kayak melukan gejala yang lain maka baru masyarakat perlu coba ke klinik tapi ada juga yang langsung ke klinik ya nah. jadi baru masih awal dok ya baru anu imam kemarin aja sih ya udah kalau bisa kita kita lainnya juga tapi harus tapi kalau kita masuk ke klinik juga kalau tepati master di situ silahkan dulu kita lain
0: Oke jadi secara garis besar dokter itu memang dilatih untuk mampu membuat penilaian yang tadi apa istilah anamnese ya ya anamnese bisa mengidentifikasi kemungkinan kemungkinannya itu sampai 60% ke pasien, kemudian bisa memberikan uh, saran atau apa namanya istilahnya, anjuran ya bu apa, uh, apa tuh ini, dokter anjuran dokter tahu? anjuran dokter untuk misalnya mengkonsumsi obat apa,
2: preskripsi resep?
0: Oh ya, ya memberikan resep, jadi dokter bisa memberikan resep obat. kepada pasien dan kemudian ada proses pengamatan juga ya dan G, jadi setelah diberikan resep ini dilihat perkembangannya apakah membaik atau e, memburuk atau berubah kalau membaik berarti cukup kalau memburuk nanti ada tindakan selanjutnya misalnya kunjungan gitu ya
1: ya itu kok ya kurang lebih sama kayak apa, di artikel-artikel majalah atau artikel kesehatan gitu kan karena ada konsultasi kesehatan apa ada yang e. nanya Oh dok, uh, ada masalah ini terus abis itu doknya menjawab di nya, di akhir kalimat, di akhir uh, jawabannya dia dia akan bilang apabila uh, gejala tidak membaik dengan saran yang sudah disampaikan maka seharusnya hubungi
0: dokter. Oh iya betul betul sih betul itu beberapa detail yang seringkali terlewat atau terlupakan ya. Bila sakit berlanjut hubungi dokter itu uh, Keyword-nya ya. Nah
1: itu punchline.
0: Karena jadi, aku mencoba merefleksikan dari pengalaman pribadi ya. Kalau sebagai karyawan tadi kita memanfaatkan asuransi untuk mengecek misalnya kita sakit, tapi kan berarti membuat kita harus ke tak ke klinik, entah ke rumah sakit. Kemudian menciptakan kesan seolah-olah konsultasi online itu masih kurang kurang cukup gitu loh. kayak kayak rasanya perlu diperiksa anggota stetoskop nah kilo ada sedikit kurang-kurang marem jadi nek lagi stetoskopi raya kine dokter lagi mudeng diwilaronnya apa itu jadi kayak sugesti gitu loh jadi ada enggak sih orang um, pasien-pasien yang kayak gitu
1: kalau untuk pasien-pasien yang dengan uh, seperti itu banyak okay. ya banyak apa kalau belum dipegang itu belum belumarem ya, rasanya juga belum belum matang gitu. Bahkan ada beberapa pasien yang bahkan kita enggak ngobrol, enggak 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 menggali masalahnya dia gimana. Cuman langsung dipegang aja, dia merasa tersedisi untuk jadi lebih baik. Itu ada. oke,
0: oh, oke. Okay, okay. Nah, pada
1: pasien-pasien yang seperti itu ya, geoknya meneh, you kan. Know, Cuma tetap kita akan bilang ya, eh, kemungkinan-kemungkinan karena kalau di pandemi kayak gini ya kalau kamu pun punya teknik, walaupun mungkin awalnya sakitnya di mana ya hari paparan ini
0: banyak banget soal infeksi. Akein cerita rakay?
1: Aku enggak sih, aku nyimak soal itu loh, sugesti itu Dan biasanya kalau di daerah gitu kan emang masih kuat banget ya, sugesti-sugesti yang harus dipegang dokter.
2: Kalau dulu kan aku kantorku di Prambanan nah, nah, ya, kalau sekarang kan aku udah pindah ke Tondong Satur, yeah. itu kan dua daerah dengan dua tipikal masyarakat yang berbeda.
1: Yeah. Okay.
2: Nah, dulu waktu aku masih di Prambanan, ketika kita ada layanan puskes mas keliling, itu justru sebagian besar uh, pasiennya, itu adalah simbah-simbah, yang mereka keluhannya paling main kejukemeng, ngetok-ngetok, keju kayak kemeng, gitu.
0: Kejukemeng, lawas banget, kejukemeng. Nah, <laughs> kejukemeng, okay. Ya,
2: ngasih itu. <laughs> yang perawat itu biasanya cuman cuma ngasih cuma resep vitamin
0: B. Iyalah B B1 sampai B12 ku ya.
2: vitamin B. Sama ya paling-paling uh, kalaupun masih uh, uh, apa keluhannya agak lebih tinggi gitu, dia kasih kayak natrium diklofenak atau ibuprofen. Wis kayak ngono. Jadi Ya itu tadi kayak kalau menurutku itu sebenarnya kayak semacam sugesti aja sih. Jadi simbah-simbah itu merasa dia badannya pegel-pegel, ngergesi. Terus ketika ada layanan datang, jemput bola, mereka datang berkunjung,
1: ngobrol,
2: udah ngerasa di, oh wes diperiksa, wes di screening, wes untuk obat dalam tanda kutip, udah sembuh gitu. itu tadi ya yeah, the power of sugesti, sa- sugesti itu tadi, ya. Karena kalau yang ketika aku pindah ke dunia catur ini, aku jarang menemukan yang kayak gitu.
0: Menarik loh itu. Memang sugesti oh itu ya. juga juga aku sadari. Maksudnya begini, ketika ke dokter gitu ya. Kalau aku aku sudut pandangku begini. Dokter itu kita konsultasi, konsultasi. Kita pengen tahu apa yang terjadi di tubuh kita. Karena kita kurang ilmu Maka dokter Dokter melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kan ada dokter gini, ada dokter yang melakukan pemeriksaan dengan stetoskop gitu ya, ngecek fisik, terus langsung mengambil uh, kesimpulan saya oh ini kayaknya sakitnya di sini sini sini. Udah selesai. Tapi ada juga yang dokter yang setelah melakukan pemeriksaan fisik lalu menj- panjang lebar nih. Jadi kamu gini nggak, kamu gitu nggak apa namanya? Uh, tanya jawab dulu, tanya jawab, tanya jawab, lumayan panjang. Lalu menj- memaparkan lebih panjang lagi. Jadi tuh gini cara kerja lambung begini begini begini, kamu tuh kayak gini gini gini, jadi panjang. Nah, dilala aku ki senang sing dokter sing model ngono jadi panjang lebar. Jadi kan kayak entuk ilmu kan. Oh, ternyata gini toh. Oh, ternyata aku salahnya tuh karena gini menyebabkan begitu. Nah, ketika ketemu dengan dokter yang singkat, sesat Udah nih saya resep ini ya, abcd ini sakitnya gerd. Oh ya, ya wis. itu rasanya kayak hm, emang iya aku lorokwi kayak rumah <laughs> yeah. menunggu tapi itu memang ini ya uh, subjektif ya sugesti masing-masing sih sebetulnya ya pasti satu dengan yang lain persepsinya pasti berbeda gitu. Ya,
2: kalau kalau menurut mungkin itu balik ke tipikal uh, eh bukan tipikal dokter tapi mungkin kayak dok- Ter, kalau, kalau ini aku aku pribadi ya aku kan juga mau ngesul pastian ya yeah. kadang kalau aku ketemu pasien yang aku ngerasa ah ini kayaknya pasiennya cukup tanda kutip cerdas gitu ya jadi aku bisa kayak panjang lebar jelasin tapi kalau uh, saya untuk beberapa pasien yang daya tangkapnya pas-pasan ya aku cuman lebih ke kayak ini kamu begini terus Diagnosa gisinya begini, solusinya begini. besok eh, silakan dicoba besok kita evaluasi. I kalau misalnya masih hmm, ada keluhan lagi silakan balik kayak gitu. Tapi ada juga yang pasien itu bisa uh ngobrol panjang lebar, dia sampai curhat-curhat segala, terus yeah. sistem psikologisnya juga segala ada. Mungkin dokter juga seperti itu. Jadi eh, lihat-lihat pasiennya juga
1: kayak
2: gitu nggak sih? Dan kalau
1: teknologi. <laughs> iya, ya. uh, <laughs> uh, uh, 40% dari, uh, penyakit itu dari hanya dari
0: memang paling sulit itu adalah membuat lifestyle yang sehat. Nah, ini aku penasaran sama Ayu nih sebagai ahli gizi ya, eh, bagaimana iya. bisa meyakinkan pasien itu untuk mengubah? Karena kan biasanya mereka udah terbiasa dengan gaya hidup yang sama dari waktu ke waktu. Ternyata gaya hidup itu nggak sehat. Misalnya, ya ngerokok misalnya, ya paling gampang ya ngerokok, konsumsi gula berlebih, konsumsi garam berlebih, kayak gitu. Yang umum ya, yang terjadi seperti apa di sana? Kalau
2: kalau aku biasanya tak tak kali istilahnya apa ya, tak pancing dia buat curhat. Jadi, uh, setelah asesmen-asesmen uh, basic ya, kayak bad badan, tinggi uh, badan, antropometri, terus status gizi, apa segala macem. Terus biasanya, dari situ kan ketahuan, oh masalahnya ini, masalahnya ini. Nah, di situ ngobrol-ngobrol, terus biasanya aku akan giring aja sih. Oh, jadi kalau misalnya kayak keluhan, Kolesterolnya tinggi gitu ya, itu kan tak nih hasil labnya kan ada ya, biasanya ada hasil labnya nih kolesterolnya e, anda sekian. Nah terus e, tak tanya biasanya makannya gimana, diolahnya seperti apa. Nah dari situ kan nanti dia cerita terus baru ah ini ini ya. Jadi kayak mancing mancing kesadarannya dia untuk menyadari kesalahannya dia sendiri sih.
0: Oh, I see.
2: Nah, dari itu akan lebih enak untuk ngarahinnya, karena dia sudah menyadari kesalahannya sendiri. Gitu.
0: Jadi bukan ben? bukan diperintah tapi dia tahu sendiri. Gitu. Bukan, ya,
2: bukan, ya. bukan 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 kayak Judgment sepenuhnya dari aku nggak kayak aku cuma giring aja sih giring giring dia untuk melihat kesalahannya dia. Tapi tetap biasanya di ending dia akan ngomong susah hembak ya aku paling cuma akan bilang ya memang susah kalau seketika makanya kita harus pelan-pelan step-by-step step. dan itu dijadikan kayak kebiasaan paling kayak gitu sih
0: dan cukup berhasil
1: Hai um, belum ada yang balik berhasil <g Pen alright> <Want>
2: kemarin Dan Danti dan, dan juga pernah konsultasi sama aku lewat WA mungkin hasil berhasil dan
1: kalau wow, yang itu belum
2: oh belum tahu
0: orang orang nggak balik itu kan dua kemungkinan ya berhasil atau malu berkorang berhasil ya tiga berarti berhasil malu atau Sampai. ya itu
2: malah luah ya oh
0: balik lagi nih kita ngomongin soal soal corona ya kalau aku di sini gitu, atau mungkin akay yang di sana kita di rumah gitu ya di rumah itu kan misalnya asupan berita ini kan uh, jumlah pasien positif pasien yang men, apa uh, yang meninggal dunia lalu belum lagi kalau ada teman dokter ngosok apa beritanya berita, berita duka oh, banyak yang meninggal gitu nah kita kita wondering ya di tempat kalian tuh sedemikian Menyeramkan saya kayak gitu nggak sih? Mungkin ayo dulu gitu.
2: Nah itu Jadi di awal kan sempat Ceritain sekilas ya bahwa Pas di awal uh, Breakout pandemi itu kita uh, Temen aku sendiri Di temen-temenku sendiri itu juga Sempat ada kepanikan gitu loh, keresahan Dan aku pribadi juga Sempat ngerasa kayak ada Gejala-gejala anxiety
0: Ya kecemasan ya, cemas gitu ya
2: Nah tem- sektor itu pada aduh gitu ya asma malah. malah sampai ada yang ngomong dia ya kan rumahnya ngatu ah, tusuk no sekarang cilek cilek terdengar seperti nyeru kayak gitu jadi kayak dia udah udah panik gitu kan nah dari dari tenaga kesehatannya sendiri juga udah pada panik jadi uh, apa ya itu kalau dulu orang sana tapi aku nggak tahu kalau pas awal-awal dulu kan memang sampai ada memenya kan pas dulu awal-awal kasus baru satu dua sampai pada borong master apa segala macam sekarang yeah. kasusnya udah ribuan lalong-longnya udah santai kayak gitu kan, itu kalau gitu. maksudnya itu paling pas awal-awal dulu sempat ada kepanikan kalau sini ke kesini kita tetap stay alert cuman mungkin lebih kemes sama orang-orang yang di luar gitu loh mm. jadi omongin gini-gini kok tetap aja kayak gitu, mereka nggak ngerasain kita tuh udah capeknya kayak gimana, kayak gitu
0: Capek, capeknya beneran? Apa yang terjadi di sana? Capeknya itu seberapa, seberapa capek sih dibanding dalam kondisi normal?
2: Hmm, ini kalau kita dulu, kami dulu kerja itu masih pakai seragam ya Jadi, kalau hari Senin pakai kaki Selasa pakai seragam biru Pokoknya udah ada seragam-seragamnya, dan itu kan baju biasa ya, katun Yeah. Paling Jumat kayak kalau sekarang setiap hari itu yang dokter pakai APD lengkap, pakai masker, pakai Google. Halmat nah, so, itu. Meng- Ngapa kayak gimana? Hasma, yes. Terus aku sendiri, aku bukan memang bukan tenaga medis, bukan dokter, bukan perawat, tapi di Puskesmas kami ada kebijakan untuk eh uh, Screening pasien, kalau dulu ada screening PPAT. PPAT itu pelaku perjalanan antar transmisi. Jadi misalnya orang-orang yang habis dari luar kota, terus mau ke condong catur gitu kan harus di screening dulu, terus nanti karantina mandiri kayak gitu kan. Yang berjaga di PPAT atau di screening pasien, juga harus pakai hasmat itu. Nah, aku ngerasain pakai Asmat dari jam. Jam 8 sampai jam 12, okay. Cuman jam, dan itu masih di dalam ruangan duduk, di dalam ruangan duduk Aku bayangin yang mereka yang ada di rumah sakit harus pakai hazmat komplit kayak gitu dan mereka lari-larian lah jalan ke sana kemari ngontrol pasien dari satu ruangan ke ruangan lain Belum yang mereka harus apa yang petugas-petugas harus kontak tracing ke masyarakat, jemput pasien belum lagi yang petugas pemakanan harus gotong-gotong peti-peti berat kan iya yeah. mereka harus pakai baju hazmat itu ngapnya kayak gimana aku enggak bayangin bahkan ada satu temenku perawat ya dia, dia dulu sebelum pandemi gemuk ya sekarang agak kurusan kira-kira tiap hari pakai baju hazmat
0: ya stress juga sih kali deh cemas mau juga ngaruh kali
2: Kalau sepas, bapak itu kayaknya nggak terlalu setras deh, dia masih udat utuh, masih makannya masih banyak. <laughs> <laughs> kalau teman-teman bilang karena kerja tiap hari pakai hazmat dia jadi lebih kurus dan lebih putih. <laughs> oh my god.
0: Kalau <laughs> kalau di tempatnya Danube, gimana lanskap di sekitarmu? Dan?
1: Ya kurang lebih mirip-mirip sih, cuman apa ya? Mungkin kayak, untuk apa APD, kita paling level keselian Karena memang persiannya sangat minim Sangat minim ya? Bahkan face shield, di itu saya bikin sendiri
0: Face shield bikin sendiri ya?
1: Ya, menggunakan the power of the player menurutnya lah Bocah <laughs> oh, power player mora
0: ilmu nggak, enggak kostumnya kanggo kayak
1: gini kanggo jadi cuma bikin bikin dari mika sama busa hati ya, styrofoam gitu itu bikin begitu bikin ternyata teman-temanku yang dari luar pulau dari permasalahan yang lain pada minta dan jadi jadi pada pada pesan ke tempatku kita bikinin itu Terus ya tak begini gratis lah buat mereka gitu, sesama teman perjuangan gitu, tak begini lah umumnya ada usaha gratis sama ada Mika gratis begini ya gitulah. gitu lah sampai kayak gitu
0: jadi untuk APD itu di tempatmu kamu bahkan harus menyiapkan sendiri ya, karena ya gak ada yang nyuplai juga gitu ya
1: ya karena kan begini masa ya, jadi gak terus, gak ada gak no. ada Yang
2: ngasih loh. Oh, ee, sorry soal APD ya. Itu kayaknya juga emang bantuan pun kayaknya nggak merata deh. Karena puskesmasku banyak di puskesmas temanku itu ada yang
1: kekurangan. Betul. Kita eh. satu kabupaten loh. Ini puskesmas sebelah satu yang kecamatan mat, kecamatan sama dengan pintu itu minta ya, kan? Ya ya tahu. Nah, <laughs> kita ditengah di tengah kehentikan juga ada keucuan
0: terima kasih telah mendengarkan podcast monkey talks kalau kalian suka dengan podcast ini share di instagram dan ikuti terus podcast monkey talks di spotify, apple podcast dan juga di youtube sampai jumpa di episode berikutnya